0: Attention. sans écouter un podcast
1: audioactif.
0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des Réfracteurs, un podcast aujourd'hui qui va être consacré au film de William Friedkin sorti en 1980, Je veux parler de Cruising. Alors si aujourd'hui on vous parle de Cruising, c'est parce qu'il ressort chez ESC Distribution le 19 janvier prochain, donc très bientôt et qu'ils nous ont gentiment fait parvenir le disque pour qu'on puisse travailler dessus et qu'on puisse utiliser les bonus qu'ils le fournissent, je vous ferai le détail à la fin, pour étayer un peu notre analyse. Et si je dis notre, c'est parce que je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Gré Pichon, comment tu vas Gré
1: Salut Spike, je vais super bien, Cruising c'est un film que j'aime beaucoup, euh, et c'est l'occasion de voir le Pacino dans un rôle dans lequel on n'a pas eu trop l'habitude de le voir jusque là.
0: C'est vrai qu'on va avoir l'occasion de le voir danser en tenue de cuir, et rien que pour ça, le film est assez incontournable, il faut bien le dire. Alors, avant qu'on parle clairement du contexte qui entoure le film, parce qu'il va être assez problématique, on va le détailler, je te propose de faire un petit résumé. Est-ce que tu es prêt
1: Ah bah le résumé, de toute façon, c'est toujours pour toi.
0: Eh bien, je dirais qu'avec Cruising, je me lance, euh, on va plonger dans la communauté SM Gay euh, des années 80 à New York. Donc, une, une communauté bien spécifique, à un moment bien spécifique et à un endroit bien spécifique. Ça fait beaucoup de spécifiques. Et euh, cette communauté, elle va être frappée par euh, une série de meurtres perpétrés par un, un tueur en série. Et pour enquêter sur ces actes funestes, on va envoyer l'agent de police Steve Burns en, en infiltration, donc un rôle qui va être interprété par Al Pacino, il va donc infiltrer la communauté gay, euh, essayer de se faire adopter par eux pour euh, débusquer ce tueur qui n'a de cesse de semer les cadavres derrière lui. Et donc euh, sa plongée va être marquée par un certain questionnement moral au fil de, du film, mais ça on va avoir l'occasion de le détailler. Voilà comment je le résumerai en quelques mots.
1: Un vraiment excellent résumé.
0: Alors, tout de même, avant de parler du film, euh, j'avais envie de faire euh, une espèce d'avant-propos, Gray, parce que le film, à sa sortie, a été accueilli assez froidement. Il a posé euh, toute une série de problèmes auprès de la communauté gay en général. Donc... Ah,
1: attends, je t'arrête tout de suite. C'était même pas à sa sortie, c'est même durant sa fabrication. Dès sa fabrication, le film a été très mal accepté par la communauté gay de New York.
0: Oui absolument, T as raison de me reprendre et euh, cette frilosité euh, on, on va s'épancher dessus mais avant euh, de la détailler moi je tenais quand même à dire que euh, oui on va parler d'un film qui est un peu problématique on va essayer de le réhabiliter il a déjà été réhabilité au fil des années parce que euh, les gens ont fini par comprendre vraiment le, le propos de Friedkin mais moi ce que je voulais dire à nos auditeurs c'est qu'ils ont beau être euh, hétéros, gays ou ils peuvent même être SM euh, à partir du moment où votre sexualité ne contraint personne, vous êtes euh, Acceptez chez nous et on vous accueille avec plaisir.
1: Ouais, on est les McDonald's du podcast. Venez comme vous êtes.
0: C'est un peu ça, effectivement. <rire> Alors, euh, cette mauvaise réputation elle tient au fait qu'effectivement le film va dépeindre certaines parties de la communauté gay donc les SM gays, c'est vraiment très spécifique et jamais Friedkin ne va faire de généralité dans son film mais, euh, comme tu le disais, euh, la communauté gay new-yorkaise et même euh, à travers l'Amérique va être vraiment très très frileuse à l'approche de ce film parce qu'il va avoir l'impression euh, qu'on donne une image d'elle qui n'est pas très reluisante, à un moment moment où elle commençait à être acceptée en fait
1: Fritkin prend comme cadre pour ce film euh, vraiment le milieu gay underground et euh, la communauté gay qui vit une, un style de vie on va dire un plus normal, je mets des gros quimets quand je dis normal, avait peur en fait qu'un réalisateur qui en plus est lui-même hétérosexuel, utilise donc le, la communauté homosexuelle pour encore une fois la stigmatiser euh, cette communauté qui estime qu'elle n'a pas vraiment besoin de ça et qu'elle est plutôt en, en phase d'acceptation par la société à cette époque là
0: oui, c'est ça. On est entre l'époque où l'homosexualité est vraiment taboue et celle, euh, malheureusement, euh, qui viendra tout de suite après euh, les années SIDA qui vont vraiment euh, endeuiller toute la communauté. Et le fait de s'attarder sur les, sur les SM, à travers en plus un film qui est très, très graphique dans sa représentation de la violence liée au milieu SM, euh, ça a donné lieu à toutes sortes de conclusions hâtives et ça va vraiment entacher le tournage, comme tu l'as dit,
1: on lui a fait pour le coup un vrai procès d'intention à Friedkin parce qu'on jugeait son film bien avant qu'il le fasse. Et je pense que le film, le, le, on en reparlera, mais le film n'a pas rencontré son public. Euh, et je pense que c'est en grande partie dû au fait que euh, le film a suscité de nombreuses polémiques en amont de sa préparation et donc il était presque mordé en fait.
0: absolument et puis euh, moi je voulais euh, tout de même euh, essayer de défendre un peu euh, William Friedkin dans le rapport qu'il a avec la, la communauté gay parce que euh, juste avant qu'on enregistre le podcast euh, je me suis penché sur un autre de ses films Donc normalement l'article est en ligne au moment où vous écoutez notre podcast vous pourrez aller le lire euh, il faut signaler que William Friedkin en 1970 euh, il a consacré un film aux homosexuels euh, qui est beaucoup plus proche euh, de la réalité de la majorité de, de cette communauté. Euh, ce film, c'est « Boys in the Band », euh, dans lequel en fait, euh, il va rassembler dans un appartement new-yorkais euh, toute une série de, de personnages qui couvrent un spectre assez large de ce qu'est l'homosexualité à l'époque et qui va mettre en évidence euh, les tabous que la société impose à ces gens. Et euh, véritablement, là, on voit qu'il euh, avait une démarche beaucoup plus militante et euh, le fait de proposer un film avec des personnages euh, 100% gays en 1970, ça n'est pas du tout anodin et ça montre quand même que euh, Friedkin est loin de l'affreux homophobe
1: qu'on a, euh, qu a voulu décrire au moment où il tourne euh, « Cruising ». C'est peut-être le moment de préciser que donc, ce, ce film, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui a rencontré un, un, un grand succès au, au sein de la communauté homosexuelle à l'époque. Mais pas seulement. C'est vraiment une pièce qui a, qui a su trouver son public et, euh, et qui a contribué probablement à l'acceptation de, de cette communauté à cette époque. Alors, en tout cas, c'était un, un petit jalon qui a, qui a contribué. Et euh, très récemment, sur Netflix, un remake est sorti. Euh, donc en 2020, euh, dans lequel on retrouvait Zachary Quinto et Jim Parsons. Et si je ne me trompe pas, je crois que ces deux acteurs ont aussi d'ailleurs repris la pièce de théâtre à Bordeaux.
0: Absolument, d'après euh, notre ami le cinématographeur qui a eu la chance d'aller voir la pièce à Broadway, euh, ils étaient déjà présents euh, sur les planches, c'est l'occasion d'adresser un, un petit salut au cinématographeur s'il nous écoute, puis euh, restez à l'écoute, il pourrait bien euh, venir s'incruster dans un podcast bientôt, mais chut, je ne vous ai rien dit. Alors, avant de planter le contexte du tournage, je crois Greg, tu voulais nous resituer un peu qui est William Friedkin au moment où il se penche sur Cruising.
1: Ah ouais, alors, Friedkin, euh, à la fin des années 70, donc au moment où il se lance dans la production de Cruzini, il a une période charnière de sa carrière. Il a, il a connu deux énormes succès au début de la décennie, avec tout d'abord French Connection, qui était un polar urbain à tout petit budget, mais tiré d'une histoire vraie, et qu'il a filmé quasiment comme un documentaire. Et ce film, contre toute attente, et j'allais dire principalement même de son studio, qui ne croyait pas du tout à, à ce film-là, il va rencontrer un succès vraiment inattendu, et il va révéler le William Friedkin au monde entier, ainsi que les deux stars qui jouent dans le film, Gene Ackman et Roy Scheider. Et suite à ce film, il va se lancer dans un autre film, beaucoup plus ambitieux, et qui va rencontrer, lui, un succès considérable, c'est l'Exorciste. Et dans ce film va te faire de, de Friedkin un des réalisateurs les plus importants de la décennie, et une figure de proue du nouvel Hollywood, au même titre que euh, Coppola, euh, Scorsese, euh, et j'en passe, Spielberg et autres. Son succès, malheureusement pour lui, va s'arrêter là pour un temps, parce que ces deux films suivants vont être de gros échecs au box-office. Tout d'abord, le, le premier, c'est un de mes films chouchous, c'est vraiment un de mes films favoris, c'est Sorcerer, hein, qui était une relecture ambitieuse du Salaire de la Peur de georges Clouseau, dont la production a duré trois ans. Malheureusement, ce film, à sa sortie, ne trouvera pas son public. Et suite à ça, il va faire un petit film pour essayer de se refaire, donc, qui s'appelle « The Brink's Job le, ». Le titre français, c'est « Tête vide pour coffre plein ». C'est un petit film de braquage de banque avec Peter Falk et c'était aussi un, ça a été aussi un échec commercial. Donc vraiment au moment de se lancer dans le cruising, la position de Freakin est vis-à-vis -vis des studios est vraiment fragilisée et il a un, il a vraiment besoin d'un succès pour se refaire.
0: Ouais, ce succès, il va espérer que ce soit euh, cruising, justement. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au moment de, de donner naissance à ce qui sera le scénario de cruising, euh, il y a quatre, quatre influences qui vont rentrer euh, en confluence et qui vont lui, euh, lui servir de, de moteur pour euh, élaborer euh, son scénario. Euh, donc je te propose de, de les énumérer avec moi. Euh, au plus évident, on peut noter qu'il y a l'adaptation d'un roman de Gérald Walker qui s'appelle « Cruising », si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, et qui reprend euh, les, les grandes lignes de ce que sera le film alors
1: Gerald Walker c'est pas n'importe qui hein, c'est quelqu'un de très connu à, à New York à l'époque parce qu'il est éditeur au New York Times donc c'est pas rien et son roman il parle d'un policier infiltré euh, à la recherche d'un tueur un tueur en série qui est lui-même homosexuel dans le New York Gay de 1970 donc si on se rappelle de ton résumé c'est plus ou moins la, la, la même histoire Sauf que les victimes des meurtres, c'était des hommes qui cachaient leur sexualité. C'est dix ans avant Cruising et on est encore donc dans cette fameuse époque où l'homosexualité est encore un tabou. Et, euh, et donc le, le, le tueur sévissait en, en, en faisant du cruising, Donc c'est un, un mot qui va revenir souvent dans ce podcast, le cruising c ça consiste à, à chasser une, une, dire sa proie mais pour, pour avoir des relations sexuelles, hein. c'est de la drague aguicheuse. Alors qu'il travaille sous couverture, donc le policier va commencer à développer des sentiments pour son voisin lui-même gay, et voilà, donc ça, ce sont, sont des thématiques qu'on va retrouver dans le film. Mais Friedkin, au départ il n'est pas intéressé parce qu'il considère que le roman est daté et ne représente plus le milieu homosexuel de la fin des années 70.
0: Oui, c'est vrai qu'il va être un peu frileux à l'approche du roman qu'on lui propose, et euh, il y a toute une série, comme je vous l'avais dit, d'influences qui vont venir se greffer là-dessus, donc trois autres. Euh, il y a, alors c'est peut-être euh, ce qu'il y a de plus anecdotique, dira-t-on, mais il y a le témoignage de deux policiers qui sont des collaborateurs proches de Friedkin, puisqu'ils étaient déjà là sur euh, French Connection en tant que conseillers, justement. Euh, deux policiers qui connaissent bien le monde new-yorkais, donc Le moins influent des deux sur le scénario, ce sera Sonny Grosso, qui apparaît à l'écran, mais celui qui va vraiment peser de tout son poids, euh, c'est un autre policier, donc c'est Randy Jurgensen, qui lui a véritablement connu à un moment de sa carrière une époque où il était euh, en infiltration dans le, le milieu gay de l'époque, lui aussi pour enquêter sur une série de, de crimes justement. Donc euh, ces deux collaborateurs avec qui Friedkin n'a jamais perdu contact après French Connection vont véritablement euh, influencer sa vision. Mais peut-être euh, de manière plus influente, puisque j'ai l'impression, moi, que le moteur du cinéma de Friedkin, c'est vraiment une, une recherche du réel, de l'authenticité. Euh, c'est une série d'articles euh, signés Arthur Bell pour le journal Village Voice, qui euh, fait état de, de plusieurs meurtres dans la communauté homosexuelle, qui va véritablement le propulser vers le tournage de, de Cruising. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Arthur Bell, c'est vraiment euh, l'un des premiers activistes de la cause homosexuelle à l'époque, et euh, sa série d'articles, c'est vraiment euh, une espèce de, de, de cri d'alarme en faire euh, l'inaction de la police pour, pour les meurtres qui frappent cette communauté. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en plus, euh, Arthur Bell euh, fera partie des gens qui seront assez furieux après la sortie du film et qui en voudront beaucoup à William Friedkin de, de l'image qu'il a donnée.
1: Alors, juste sur cette anecdote-là, d'ailleurs, au moment de la projection devant la presse de, de son film, le, cet Arthur Bell s'en est pris vr vraiment très violemment à, à Friedkin. Et Friedkin lui a répondu, euh, mais en fait, pourquoi tu m'agresses J'ai fait que reprendre ce qu'il y a dans tes articles. Et Arthur Bell lui a répondu, bah, dans ce cas-là, tu me dois des droits d'auteur. Et il est parti furieux. <rire> Mais bon, pour, pour, pour en revenir à cette série de meurtres, donc ce sont des, donc des vrais meurtres qui ont eu lieu dans, dans les années 77 et 78, et la communauté gay de New York a été vraiment été terrorisée par ces meurtres. En tout, six hommes ont été assassinés, et ils ont été mutilés et démembrés, et leurs restes étaient enveloppés dans des sacs en plastique noir et qui étaient jetés dans la rivière Hudson. On a retrouvé donc des fragments, des fragments de corps euh, sur la côte du New Jersey, où d'autres se sont échoués carrément euh, juste en face du World Trade Center. La police a retracé euh, donc des, des vêtements qui ont été récupérés dans ces sacs jusqu'à un magasin de Greenwich Village qui était destiné, euh, destiné au, au, à leurs clients gays, et euh, des tatouages distinctifs sur un des, une des victimes euh, a permis d'identifier euh, cette, cette victime comme étant quelqu'un de très connu au sein de la communauté gay. La plupart des autres cas donc en fait étaient des, des personnes non identifiées et, euh, et c'était aussi difficile de déterminer leur cause de décès. Donc finalement, la police ne s'est pas vraiment, euh, vraiment, pas vraiment euh, cassé la tête et a essayé d'identifier le coupable. Et ces crimes ont été officiellement classés comme des homicides, euh, mais ils étaient répertoriés comme C-U-P-P-I, donc, donc circonstances indéterminées dans l'attente d'une enquête policière. Donc on attend toujours.
0: C'est marrant euh, d'ailleurs que tu mentionnes ces, ces morceaux de cadavres retrouvés dans le Hudson, parce que c'est là-dessus que William Friedkin va ouvrir son film.
1: Et bien, plus précisément avec un morceau de bras hein, qui, flotte, qui flotte sur la rivière.
0: Oui, puis euh, tout immédiatement derrière, euh, le, le policier à qui on attribue euh, la recherche euh, de, des, des restes du cadavre qui a été jeté dans l'Hudson va demander au médecin légiste euh, de classer l'affaire sans suite, parce que euh, s'il n'y a qu'un bras, il ne peut pas déterminer la cause du décès, et s'il ne peut pas déterminer la cause du décès, ben c'est bien pratique, il n'a pas besoin d'enquêter. Donc vraiment, dès le début du film, euh, Friedkin est assis envers la police.
1: Ouais, ouais. alors ce qu'il faut dire aussi, c'est un des cas a, été, a, pu, être, a pu être élucidé. C'est un cas qui a priori n'a rien à voir avec les six autres. Euh, on est en septembre 1977 et euh, le critique de cinéma Addison et Verrill est battu et poignardé à mort chez lui à New York. Et euh, C'est un certain Paul Bateson, un technicien en radiologie qui a 38 ans à l'époque qui va être accusé du meurtre et qui a avoué avoir rencontré Véryl dans un barguet de Greenwich Village. Ils ont eu des relations sexuelles ensemble dans l'appartement de, de Véryl et bah, Bateson a admis lui avoir écrasé le crâne avec une boîte en métal et l'a ensuite poignardé au cœur. Il va être reconnu coupable de l'homicide en 79 et condamné à une peine de 20 ans de prison. Mais euh, c'est là où on va faire le lien avec ce qui se passe dans Cruising, c'est que pendant sa garde à vue, en attendant son procès, euh, Bateson, il va se vanter d'avoir tué d'autres hommes pour le plaisir et de les avoir démembrés et d'avoir jeté leurs restes dans la rivière Hudson. Donc les détectives étaient donc convaincus qu'ils avaient trouvé leur leur tueur en série, euh, mais euh, finalement le, le manque de preuves va faire qu'il va jamais être in inculpé. Et Paul Bateson, quand Friedkin va lire ses articles, ça va titiller Friedkin. Il connaît ce nom et en fait ils se sont déjà rencontrés parce que Paul Bateson, figure-toi qu'il était figurant sur le tournage de l'Exorciste. Et euh, dans une scène où il jouait son propre rôle, il jouait un radiographe qui s'appelait Paul Bateson. Et euh, donc c'est lui qui s'est retrouvé donc accusé de ses meurtres et qui va donner l'idée à, à William Friedkin de... Euh de faire un film autour de ce personnage. Il va d'ailleurs aller lui parler pendant sa détention. Et euh, Bettsen, il a admis avoir commis le premier meurtre, mais il a aucun souvenir du reste. En fait, il s'est beaucoup vanté, mais apparemment, en tout cas, c'est ce qu'il a dit à Friedkin. Et euh, s'il a commis d'autres d'autres actes, il n'en se souvient pas. Une petite anecdote euh, sympathique, sympathique. Encore une fois, je mets des guillemets. C'est que les fameux sacs dans lesquels on retrouvait les les, les bouts de corps, en fait, c'était des sacs mortuaires qui appartenait à la division neuropsychologique du centre médical du NYU, où euh, c'est là où Friedkin a filmé la fameuse scène de l'exorcisme dans laquelle figure Paul, Paul Bledson. Tout se recoupe.
0: Voilà, on a nos quatre influences. Le roman originel, euh, les articles de Arthur Bell les deux collaborateurs policiers euh, de William Friedkin et ce fameux Paul Bateson. Pour planter un peu de contexte, je te propose qu'on évoque le casting, puisque je n'ai pas fait la petite fiche technique au début, puisque je savais qu'on allait y revenir, et je te propose euh, d'aller des rôles les plus secondaires au rôle principal, parce que véritablement, le rôle principal, euh, on va avoir besoin de développer un peu plus longuement. Qu'est-ce que tu en dis
1: Il ah, y, y a quelques jolis noms dans des tout petits rôles. C'est assez, assez rigolo de reconnaître des acteurs qui sont devenus connus par la suite.
0: Effectivement, on va reconnaître pas mal de, de visages connus qui deviendront connus par la suite parce que euh, William Friedkin ne va pas hésiter à faire confiance à pas mal de, de jeunes premiers. Euh, par exemple, Ted, le voisin euh, homosexuel plus traditionnel, moi aussi j'utilise des guillemets, en tout cas le voisin homosexuel qui n'est pas euh, sadomasochiste, est joué par Dan Scardino et même le tueur du film... Euh, lui va être interprété par euh, Richard Cox, donc ce sont euh, deux personnes qui, pour le coup, eux, n'ont pas eu une très grande carrière derrière, ils ont fait beaucoup de séries télé, euh, mais ça montre qu'en tout cas, euh, William Friedkin, il recherche avant tout des personnages qui peuvent épouser le, leur rôle, plutôt que des noms qui sont
1: connus, au moins pour ces rôles-là dans des rôles vraiment tout petits, on a O'Neill, qui fait sa première apparition au cinéma. Alors Ed pour pour ceux qui ne le savent pas, c'est il est devenu très célèbre quelques années après Cruising pour son rôle de Albundi dans dans Marier deux enfants. On a aussi mm. la toute je crois que c'est la toute première apparition de Powers Booth. Alors Powers Booth, c'est le genre d'acteur dont on euh, dont on connaît tout de suite le visage, mais on ne sait jamais comment il s'appelle. C'est un des acteurs, euh, un des acteurs fétiches de Walter Hill. Il est, je crois, dans presque tous ses films. Et le, le troisième, le troisième acteur un peu célèbre que j'ai repéré, c'est James Remar, qui joue le petit ami du voisin de, de Al Pacino. Vous vous souvenez peut-être lui si vous avez vu le, le bah, toujours de Walter Hill, le film Warrior, qui est sorti juste avant Cruising. Il jouait le héros du gang euh, qu'on va suivre pendant tout le film. Et surtout, c'est, euh, il s'est fait connaître ces dernières années pour ses rôles dans Sex and the City. Et c'est lui qui joue le père de Dexter, dans la série. Euh, la série à succès.
0: Intéressant de le noter, effectivement, tu avais raison de nous les mentionner. Et puis, euh, il y en a une autre, euh, une, une femme cette fois-ci, euh, c'est même la seule femme du film, euh, elle n'est pas connue véritablement à l'époque, mais c'est Karen Allen, et vous la connaissez sans doute tous, euh, vous qui nous écoutez, puisque ce sera le rôle principal féminin des aventuriers de l'arche perdue, donc du premier euh, Indiana Jones euh, de, de Steven Spielberg. alors Ce qui est intéressant à noter, c'est que là, elle joue la, la compagne de Steve Burns, euh, on va la voir à intervalles réguliers, elle va véritablement servir à évaluer à quel point euh, Steve Burns est en train de, de plonger dans le monde SMG et elle est vraiment dans une performance qui est diamétralement opposée à celle qu'elle a dans Indiana Jones, euh, c'est-à-dire que euh, dans Indiana Jones c'est une femme forte, c'est l'égal de, de Harrison Ford. Ici, elle va jouer une femme euh, beaucoup plus effacée, une espèce de, de petite amie aimante. Euh, J'ai pas envie de dire soumise parce que c'est vraiment pas le, le mot que je lui qualifierais, mais elle est un peu plus effacée, elle est dans un rôle plus euh, plus subtil peut-être que celui des aventuriers de l'arche perdue.
1: J'allais dire, elle a un rôle essentiel dans ce film. Elle sert un petit peu de faire valoir Al Pacino. Elle est là pour nous montrer que euh, Al Pacino, son personnage, est en train de glisser euh, et de s'éloigner d'elle. Mais euh, sinon, euh, sinon c'est un petit rôle hein, dans le film. Euh, et d'ailleurs, ce, ce, ce personnage, c'est une invention de Willard Friedkin. Hein. Il ne figure pas dans le roman de Walker. Il considérait, Friedkin, qu'il était essentiel qu'on qu voit euh, Al Pacino revenir dans sa vie normale pour pouvoir justement montrer que il n'arrive plus à s'adapter à sa vie. C'est assez classique hein, des films de, 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 de policiers qui sont en infiltration, qui euh, commencent à, à s'émanciper de leur ancienne vie et à prendre goût à la vie dans laquelle ils sont, ils sont maintenant engagés.
0: Absolument. Et puis euh, il y a un nom qui va être un tout petit peu plus connu, c'est celui qui joue le, le supérieur hiérarchique direct de, de Al Pacino, de Steve Burns, donc dans le, dans le film, c'est Paul Sorvino. Alors lui, il est un tout petit peu plus connu donc parce qu'il euh, a joué dans Le Flambeur, notamment un film qui a, fait, euh, qui a fait date tout de même. Et puis, il était dans le film que tu mentionnais un peu plus tôt de, de William Friedkin, déjà euh, tête vide pour coffre plein, qui aura été euh, un véritable bide, il faut bien le dire. Mais les gens se rappellent peut-être de lui, surtout pour un rôle qui viendra après. C'est le rôle de poli dans Les Affranchis, où il sera véritablement un parrain de la mafia et euh, il incarnera une espèce de figure paternelle. Et c'est assez amusant parce que dans Cruising, il est un peu aussi la, la figure paternelle pour Al Pacino.
1: Ouais, c'est rigolo que tu parles de ça et c'est très juste en même temps. Il n'arrête pas d'appeler Pacino Kid dans le film. Alors que c'est, c'est, voilà, on, on a parlé d'Al Pacino qui joue le rôle de Steve qui sort de l'Académie de Police. Al Pacino a 39 ans au moment où on se fait le film et Paul Sorvedo en a, on a lui 40. Donc en fait, ils ont, ils ont le même âge, les deux acteurs.
0: Ouais, ça souligne une certaine euh, étrangeté au niveau du casting parce que justement, Al Pacino, tu vas nous en parler un peu plus, euh, il ne débarque pas là par hasard. C'est vraiment à son initiative qu'il fait partie du projet.
1: Oui, à la base, le premier choix de William Friedkin, c'était Richard Guillain. Euh, il était d'ailleurs très excité par le projet et il était sur le point de signer et William Friedkin encore aujourd'hui regrette euh, de ne pas avoir conservé Richard Guin et dit je pense qu'il aurait été merveilleux parce qu'il avait une qualité étrange et ambiguë en lui ce dont manque cruellement Pacino et Pacino et Friedkin à cette époque là ils partagent le même agent et c'est ce dernier qui va faire lire le scénario de cruising à Pacino qu'il adore immédiatement et il insiste pour décrocher le rôle et en 1979-1980, euh, Al Pacino, c'est la star, euh, une des stars vraiment de cette époque-là. Hein, il sort de Serpico, du parrain 2, d'un après-midi de chien. Et quand ce genre d'acteur veut un rôle, bah, il l'a. Euh, et il faut rappeler encore une fois que Friedkin, il est un peu dans le creux de la vague à cette époque et que le studio ne lui laisse pas forcément le choix. Et donc, euh, il va devoir faire la croix sur son jeune acteur prometteur et confier le rôle d'Al Pacino, donc a 39 ans
0: alors justement les tensions entre Al Pacino et William Friedkin elles vont vraiment être vives sur le plateau parce que d'une part il y a l'attitude de Al Pacino qui est un peu euh, dilettante j'ai envie de dire euh, c'est vraiment quelqu'un euh, qui a l'habitude d'arriver en retard sur les scènes de ne pas vraiment savoir son texte c'est un peu la diva à l'époque hein, j'ai envie de dire et euh, véritablement le, le tournage qui va être entaché de, de centaines de manifestations qui gênent euh, les prises de vue et les prises de son euh, ça va euh, un peu rendre Al Pacino frileux. Donc il faut dire que pour la moindre scène de tournage, même si elle ne met pas en scène euh, la communauté gay SM, euh, il y a toujours 200 manifestants qui sont sur place, qui font du bruit, qui obligent donc le film à être réenregistré en studio pour certaines prises de son, qui utilisent même parfois des miroirs pour gêner l'éclairage, donc tu vois qu'ils sont aussi euh, assez inventifs. Et euh, ces manifestations, euh, Al Pacino il va commencer à, à s'en méfier et à penser que son image risque d'être entachée à la suite du film. Et c'est vraiment euh, au moment du montage que là, euh, les tensions vont éclater entre Friedkin et Al Pacino, parce que euh, William Friedkin va jouer sur une certaine ambiguïté par rapport au rôle de Al Pacino. Il va euh, sous-entendre par moments qu'il pourrait presque être euh, lui-même un tueur dans l'âme. Et ça, Al Pacino, il ne va pas du tout le comprendre. Il va rentrer dans une rage folle envers euh, William Friedkin et va lui dire que c'est pas pour ce rôle-là qu'il a signé en fait. Et ça va aller euh, à un tel paroxysme que Al Pacino va même totalement refuser de faire la promotion du film. Et à l'heure actuelle, il refuse même toujours de parler de, de Cruising.
1: Fritkin quand il en parle, donc il, Fritkin, il, il aime pas beaucoup Al Pacino, hein, donc il n'en dit pas beaucoup de bien, par contre il reconnaît qu'il a probablement fait une erreur en ne révélant pas à Al Pacino qu'il allait faire de lui peut-être le tueur du film, euh, mais c'est tout simplement déjà parce qu'il ne le savait pas au moment du tournage, c'est vraiment au moment du montage en regardant les rushs qu'il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser de ce point de vue là, et Al Pacino lui s'est senti trahi parce qu'il considère qu'il aurait dû le savoir pour adapter sa performance en ayant cette information.
0: Alors le contexte est posé, on a exposé un peu les problématiques qui entourent la genèse du film. Euh, ce qui va être intéressant de noter quand même, c'est comment William Friedkin va aborder le milieu gay-SM. Donc je précise toujours gay-SM, hein, c'est pour pas qu'on nous accuse de faire l'amalgame, loin de nous cette idée.
1: Mais pour les gens qui ont vu le film, il n'y a aucun, aucun amalgame à faire, c'est vraiment évident. D'ailleurs, Friedkin, dans, le, dans toutes les interviews que j'ai pu lire de lui ou où, où j'ai pu l'entendre, il, il dit ni gay ni SM, lui, il appelle ça des leather bars, donc les, les bars à cuir. Parce que, effectivement, le cuir est un élément essentiel de cet univers.
0: Alors justement, ces fameux bars, euh, William Friedkin, en amont du tournage, il va pas hésiter à y mettre les pieds, à y mettre même les pieds en tenue, donc euh, partiellement dénudés, il faut bien le dire, et il va euh, rentrer véritablement avec une partie de son équipe, euh, lui aussi en immersion dans, ce, dans cette société parallèle, cet univers de la nuit, et euh, il va même nouer des, des amitiés avec les, les personnages du milieu, à tel point qu'il va obtenir le droit de filmer véritablement dans ses établissements, et de filmer aussi les personnes qui les fréquentent. Euh, la plupart des personnes qu'on voit, et on les voit beaucoup, euh, s'adonner à des pratiques sexuelles euh, dans les bars, sont des vrais euh, clients. Euh, ce ne sont pas des figurants qu'on a payés et à qui on a demandé de se mettre en scène. Ce sont de véritables clients qui ont l'habitude de ces pratiques. On va juste leur demander de mettre un peu le hola sur euh, certaines euh, choses qui pourraient être graphiquement problématiques pour que le film puisse tout de même être diffusé dans les cinémas, et d'ailleurs, les, les prises d'image de William Friedkin vont être tellement explicites qu'il existerait, d'après la légende, euh, 40 minutes de films que William Friedkin n'a pas pu incorporer dans le produit final euh, parce qu'elles étaient vraiment trop euh, tapageuses. Alors, euh, à l'époque, quand on passe devant le comité de censure, ce n'est pas une pratique euh, qui est euh, méconnue. Souvent, les metteurs en scène euh, sont très explicites dans ce qu'ils montrent pour pouvoir couper des choses et faire passer certaines autres images qui ne seraient pas passées en première instance. Et euh, véritablement, ces 40 minutes, William Friedkin en parle comme euh, une espèce de, de monnaie d'échange. Euh, « Je les retire du film, comme ça, le reste est admis. » Et pour la rigolade et pour un petit peu mettre l'effroi à nos auditeurs, il faut noter que James Franco, récemment, a essayé de recréer ses 40 minutes. Et je crois que toi, tu avais beaucoup plus de courage que moi et tu t'es infligé son essai.
1: Oui, alors, c est, c est, je, je tiens à préciser que cette performance est réalisée par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. <rire> ne regardez pas le film de James Franco, « Interior Lover Bar », ça n'en vaut pas la peine. Parce que alors, le film commence avec une note d'intention. On va vous donner les fameuses 40 minutes qui, qui ont disparu du film du Friedkin. C'est un pur mensonge. Euh, le film, en fait, c'est un making-of d'un film qui n'existe pas. Donc, le, le tournage de ces fameuses 40 minutes. Et on assiste donc à des à des interviews d'acteurs donc qui vont devoir tourner des scènes très explicites, scènes que l'on ne verra jamais. Et donc c'est 40 minutes, c'est ouais près une heure, une heure de de d'acteurs inconnus qui sont excités à l'idée de, de de pouvoir faire ces fameuses scènes de, du film de Friedkin qui ont disparu. Ce film n'a aucun intérêt autre que de voir James Franco tout content de lui de faire quelque chose d'extrêmement irrévérencieux en filmant en filmant en full frontal des des, des scènes de sexe qui représente en tout et pour tout deux minutes à l'écran.
0: Ouais, C'est à la hauteur du, du personnage de James Franco, hein, vraiment fidèle à lui-même, on ne peut pas dire le contraire.
1: Ah, il, est, il est très content de lui, hein. Ce film souriant est très content de ses bêtises. Mais ouais, le film n'a aucun intérêt. Ah, c'est vraiment étonnant, pour juste pour, pour en finir avec ce film, c'est que Franco euh, est, est, dit donc qu'il est vraiment amoureux de ce film, de, de Cruising, et qu'il veut lui rendre hommage en lui rendant ses 40 minutes disparues. Mais toutes les scènes qu'il filme qui sont censées pouvoir être incorporées à Cruising sont tellement laides euh, que euh, William Friedkin rigolerait à l'idée d'incorporer ça dans son film. James Franco n'a aucun talent. Je
0: crois d'ailleurs que Friedkin est, est assez critique envers la démarche de James Franco.
1: Bah Au-delà au d'être critique, en fait, il était interloqué parce que James Franco l'a appelé en lui disant « J'ai tourné les 40 minutes euh, manquantes. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y avait dedans ?» Et Friedkin lui répondu Mais comment t'as pu tourner si tu savais pas ce qu'il y avait dedans ?» Et puis lui raccrocher au nez.
0: <rire> bah, Écoute, je te propose de, de balayer d'un revers de la main ce très vilain film pour revenir... Un film bien plus intéressant, le Cruising qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, j'aimerais commencer à aborder le, le visuel de William Friedkins qui va essayer de communiquer par l'image. Et j'ai vraiment eu l'impression, euh, c'est aussi ce qu'appuient les, les divers intervenants dans les bonus du Blu-ray qui nous a été fourni, euh, que c'est vraiment par le montage que Friedkin redéfinit son film. Euh, il y a un des, des intervenants qui dit même qu'un euh, film de Friedkin s'écrit trois fois il s'écrit au moment du scénario, au moment du tournage et au moment du montage.
1: Ça a été le cas pour tous ces films. Hein. Le, le, le montage notamment de French Connection est connu pour avoir été extrêmement compliqué, notamment à cause de la performance de, de Gene Hackman, que Friedkin considérait comme très médiocre. Et il, il, il pense vraiment que c'est grâce à son montage que Gene Hackman a pu avoir la carrière qu'il a eue.
0: Effectivement, oui. Et puis euh, ça va être aussi le cas donc, pour, pour Cruising. Euh, donc Dans son montage, euh, William Friedkin il va nous offrir, euh, je trouve, une alternance de, de plans assez glissants des, des travelling où on voit Al Pacino arpenter les trottoirs euh, noyé dans la masse de ces hommes euh, vêtus en cuir qui, qui s'embrassent et qui s'enlacent, et euh, on, on épouse vraiment la trajectoire du personnage, tant euh, au niveau visuel au niveau idéologique et à d'autres moments euh, William Friedkin il va vraiment être beaucoup plus haché euh, dans sa cadence d'image euh, c'est ce qu'on retrouve notamment à l'intérieur des bars où là les prises de but vont être presque syncopées sur, euh, sur des visuels beaucoup plus explicites d'actes sexuels
1: véritablement
0: et William Friedkin il va même euh, utiliser pas mal d'images subliminales il me semble
1: je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans Fight Club où, euh, où justement le personnage de Tyler Durden insère des, des sexes masculins dans les dans les Walt Disney. Friedkin, il va faire la même chose dans Cruising, notamment lors des scènes de meurtre. Euh, donc c'est des scènes qui ont lieu au couteau. Cruising, c'est un slasher, hein. euh, et Freakin donc lui il veut insister sur le côté sexuel de ces meurtres et il va donc il va insérer des plans de pénétration sexuelle euh, au moment où les couteaux entrent dans le corps de la victime. C'est pas très subtil, on en conviendra facilement.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis j'aimerais aussi souligner qu'en plus euh, du montage visuel, il y a le montage et le mixage sonore qui va vraiment être très particulier et qui va appuyer tout cet univers parallèle justement qu'on qu décrivait plus tôt. Euh, il y a les bruits de bottes sur le macadam, il y a les, les bruissements du cuir. En fait, Friedkin, il n'a pas qu'une approche visuelle très documentaire du milieu qu'il veut filmer, il a aussi toute une réflexion autour de la place du son.
1: Alors il va faire une petite anicroche à son, à son côté très, très sérieux, il aime bien représenter ce qui existe vraiment, mais justement sur le son, notamment la musique qu'on entend dans les clubs, elle n'est pas représentative de la musique qu'on entendait dans le genre d'endroit à l'époque. Dans les, dans les bars SM gays de cette époque-là, on écoutait de la disco. Et lui, Friedkin, il a voulu mettre en avant le côté avant-gardiste et underground de ses lieux en choisissant une bande son beaucoup plus punk et très rock. Et, euh, et quant, au, quant au bruit dans les scènes intimes, là il a aussi, euh, tu l'as précisé, c'est vraiment essentiel, le bruit du cuir et du métal, ils sont très sensuels et ça, ça, fon ça fonctionne extrêmement bien, on, est vraiment, on a l'impression d'être dans la chambre avec eux, hein. on une, les, souvent les deux hommes qu'on voit à l'écran ne disent pas un mot, la seule chose qu'on entend c'est le bruit des carrosses sur le cuir.
0: Effectivement, c'est vrai qu'il y a peu de paroles dans ces scènes-là, mais qu'il y a beaucoup de, de sons et de virgules sonores qui interpellent. D'ailleurs, ces scènes de bar, moi, j'ai noté qu'au fil du film, euh, il y avait une montée en régime dans la mise en scène euh, de ces scènes de, euh, sexuelles. Euh, alors, il y a quand même quelque chose qui est présent dès le début. Euh, C'est un curieux mélange entre l'imagerie américaine, on aperçoit le drapeau américain, et en même temps, il y a des espèces d'affiches euh, qui rappelle, elle, le régime nazi.
1: C'était euh, commun dans le milieu punk de l'époque, euh, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, d'utiliser donc l'imagerie nazie, justement, pour, pour le côté provocateur et underground. Il euh, y avait évidemment rien à voir avec les juifs ou avec l'idéologie euh, portée par, par Adolf Hitler, c'était plutôt le côté cuir, justement, qui attirait, euh, attirait cette communauté.
0: Oui, et donc il va y avoir cette, euh, cette montée en régime, cette montée en gamme. Euh, en fait, dans les premières scènes où Al Pacino euh, pénètre dans les bars, ça va être relativement gentillet, j'ai envie de dire. Alors, on comprend bien quelques sous-entendus, mais en général, les hommes euh, s'embrassent et se caressent. Et puis, au fil du film, euh, alors que Al Pacino continue son exploration, euh, là, on va être de plus en plus explicite et on va même arriver, euh, pour vous donner un exemple, euh, désolé, mais à une scène de véritable fist-fucking qui n'est pas euh, filmée ouvert évidemment on ne pourrait pas passer ça dans les cinémas.
1: Ah, et tout de même, il n'y a vraiment aucune hésitation sur ce qu'on voit à l'écran. Alors pour décrire la scène, on a un personnage qui se recouvre l'avant-bras d'un produit lubrifiant. Il euh, fait face donc à, dire, à sa victime, euh, c'est un bien grand mot, hein. elle est, elle est, elle est très, très consentante cette victime, elle est attachée les jambes écartées comme chez un gynécologue avant un examen. Et cette scène, elle est extrêmement audacieuse pour son époque. Hein.
0: Oui, la perversion, elle est de plus en plus euh, omniprésente visuellement, et euh, c'est ça qui contamine Steve Burns comme euh, comme une espèce de virus. En fait, il se retrouve euh, captivé, presque addict.
1: Tu, tu l'as bien dit. À hein, chaque fois que Steve Burns rentre dans un club, euh, il va un tout petit peu plus loin que la fois d'avant. Donc la toute première fois, il se contente de regarder. La deuxième fois, il va se laisser euh, caresser par d'autres hommes, jusqu'à dans, dans une des dernières scènes dans lesquelles on le voit dans un club, carrément participer donc aux, aux danses et prendre de la drogue avec les autres hommes et dans des scènes très, très, très érotiques.
0: Oui, alors la plupart de ces scènes, elles sont filmées la nuit, et moi j'ai trouvé qu'il y avait, en plus de ce qu'on soulignait pour le montage, une vraie réflexion sur la photo. Euh, on commence avec des scènes qui ont certaines couleurs, euh, essentiellement le bleu, mais je pense aussi aux couleurs assez panachées des bandanas que portent euh, les membres de la, de la communauté gay SM, euh, et doucement euh, on va aller de plus en plus vers euh, une espèce de noir total le cuir va prendre de plus en plus de place à l'écran et euh, Frickin va même proposer un noir et blanc total sur le drapeau
1: américain à un moment ah, faut, faut savoir que le, le directeur de la photo de, 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 sur ce film, c'est James Contner. et c'était son c'est son premier film en tant que directeur de la photo. Il était auparavant euh, opérateur caméra, et c'est lui notamment qui officiait sur le, le, le film précédent de Friedkin, hein, donc le, le film le film de braquage. Euh, il avait dans l'idée au départ lui de filmer un film entièrement en noir et blanc, et c'est Friedkin qui n'a pas voulu, euh, probablement pour des raisons commerciales. Hein, on l'a dit, Friedkin voulait vraiment euh, retrouver retrouver le succès dans les salles.
0: Alors je parlais de, des foulards, et euh, ça, ça va appuyer euh, un autre côté du film, c'est le fait que euh, ce monde gay SM, euh, il est extrêmement codifié. Euh, J'ai parlé plusieurs fois euh, dans le début de notre podcast de Société Parallèle, et c'est vraiment une société parallèle qui a ses propres codes, euh, donc ces foulards, pour vous expliquer. Euh, ils ont différentes couleurs, et en fonction de la couleur et de la poche à laquelle on va les porter... Euh, ils vont euh, donner le consentement ou non d'une personne à certaines pratiques SM assez euh, assez trash.
1: C'est un des moments où Friedkin essaie d'être très didactique dans le film. Hein, dans, dans cette scène où Al Pacino, il se fait expliquer donc le code couleur des foulards. Ça ne va pas l'empêcher de se tromper plus tard dans le film. D'ailleurs, il va arborer un foulard jaune. Et le foulard jaune, donc pour ceux qui ne le savent pas, donc, si vous portez un foulard jaune dans un bar GSM à l'arrière poche droite de votre pantalon, ça veut dire que vous êtes prêt à accepter une douche dorée. Alors, je vous laisse regarder sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. Euh, lui, il pensait à ce moment-là que son foulard voulait juste dire qu'il était là que pour regarder. Donc, il va se prendre une, une volée de bois vert parce que, justement, il va euh, il va refuser ce qu'on lui propose.
0: Oui, il va véritablement se faire euh, houspiller. Et euh, il y a une autre scène, moi, qui m'a interpellé. C'est euh, un moment où il pénètre dans un bar et où, en fait, euh, c'est une soirée spéciale. C'est la soirée police, comme appellent ça euh, les tenanciers du bar. Euh, une soirée où, en fait, tous les, les clients euh, viennent habillés en flic et où euh, le, le code vestimentaire est très strict. Et Al Pacino, lui, n'est pas au courant, à ce moment-là, euh, que c'est quelque chose de, de répandu dans le milieu. Et ça va être le seul qui ne sera pas vêtu en policier. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait de quoi interpréter, en fait. Finalement, il sera toujours un intrus. Peu importe comment il se déguise, il sera toujours un intrus dans ce monde. Et finalement, euh, même quand euh, il est noyé dans une masse de personnes habillées en policiers, il reste le paria de ce monde.
1: À ce moment-là du film, Friedkin il choisit la nuit flic pour créer un malaise chez Pacino, qui, qui pense s'être fait découvrir en tant que filtre ficlé, parce que c'est le vrai seul flic du, du club, mais c'est le seul à pas être habillé comme tel. Et il pense avoir été percé à jour quand un des participants lui demande « Are you a cop Est-ce que vous êtes un flic ?» Et donc là, il le regarde, interrogaient, mais comment tu sais ça, toi Et puis c'est là qu'il comprend que, effectivement, c'est une nuit thématique. C'est quelque chose qui existait vraiment à l'époque. Hein. Friedkin l'a vécu. Donc il y avait les nuits, donc, des, des nuits comme ça à thème, donc la nuit sur les flics. Il y avait les, des nuits entièrement nues. Et il y avait euh, la, la nuit jockstrap. Un jockstrap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un slip qui ne recouvre que le sexe, pas les fesses. Et c'est d'ailleurs lors d'une de ces soirées que Friedkin a fait connaissance avec le milieu. Donc il, est, il a fréquenté ces bars donc, euh, en, en portant ce, cet accoutrement. Alors, en même temps
0: que Steve Burns découvre ce monde, et un peu à la manière, comme tu le disais juste à l'instant, dont William Friedkin, à lui, fait connaissance avec ce monde, il y a dans la façon de mettre en image le film euh, quelque chose qui, moi, m'a interpellé, c'est euh, ces scènes où euh, des figurants se retrouvent face caméra et euh, sont euh, avec un regard un peu accusateur, ou au moins qui dévisage la personne. Euh, on a l'impression que... Ce n'est pas que Steve Burns euh, qui est l'intrus dans cette euh, société parallèle, c'est aussi nous les spectateurs qui sommes venus là par un plaisir euh, un petit peu de voyeur et qui finalement ne nous feront jamais adapter par, euh, par ces personnages. Et euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces fameuses séquences face caméra euh, ça va être une constante tout au long du film et euh, Friedkin prépare véritablement euh, ce qui sera le point culminant du long métrage.
1: C'est aussi une référence au titre du film Cruising euh, dont, dont, je, dont je parlais au début. Pour, pour se trouver un, pers un partenaire sexuel, généralement la décision se prenait en quelques secondes, un seul regard suffisait pour porter son dévolu sur la personne qui va nous accompagner pour le, pour le reste de la nuit. Et Fritkin a voulu rendre ça donc, en, en donnant l'impression que la, le spectateur se fait juger, hein, donc, euh, se fait regarder par les participants à ces, soirées, euh, à ces soirées à thème.
0: Alors on a beaucoup parlé donc, du milieu gay SM, mais Fritkin ne va pas s'arrêter uniquement à ça, euh, il va aussi offrir un, un autre personnage, euh, c'est le voisin de palier de Steve, donc un personnage qui s'appelle euh, Ted qui lui est euh, ce qu'on pourrait euh, qualifier de gay plus euh, traditionnel. Enfin, en tout cas, il n'est pas euh, sadomasochiste comme euh, comme l'est euh, le monde dans lequel enquête euh, Steve Burns. Et moi, j'ai eu l'impression que là-dessus, William Friedkin, il offrait euh, un, une espèce de contrepoids euh, d'ailleurs ça va vraiment être euh, dans sa mise en scène une véritable opposition de style puisque euh, les scènes de cruising comme on vous l'a expliqué depuis le début elles se déroulent de nuit euh, tandis que les, les séquences qui mettent en scène Ted euh, elles se passent deux jours et elles sont beaucoup plus colorées on voit un New York vivant, foisonnant euh, Ted lui-même il est beaucoup plus euh, épanoui dans sa vie alors il a une relation amoureuse euh, un peu chaotique et ce sera aussi un axe du récit euh, n'empêche que c'est quelqu'un d'assez jovial euh, d'assez avenant envers Steve et ils vont véritablement devenir amis euh, jusqu'à un point assez euh, fusionnel j'ai l'impression et puis euh, ce personnage Steve il va aussi manifester une forme d'empathie pour euh, le monde euh, de la nuit euh, gay. Il va faire preuve de compréhension envers ceux qui se prostituent, par exemple.
1: Euh, le, le personnage de tête, c'est selon moi le seul vrai beau personnage du film. Peut-être avec celui de Karen Allen, mais c'est celui en tout cas que Friedkin va utiliser euh, comme, un, comme un agneau à sacrifier. Hein. C'est un, un trope assez classique des films de cette époque-là. Hein. Quand on s'attache à un personnage, dans, dans un film où il y a des meurtres, on peut s'attendre à ce que ça se termine mal pour lui, et ce sera le cas pour Ted.
0: Oui, effectivement, j'ai l'impression que toute la fureur de Friedkin, elle réside dans le fait d'offrir un destin tragique à ce personnage. Pendant tout le film, en fait, on va avoir une série de crimes qui frappent le milieu gay et sème, mais à terme, euh, ça va aussi donc contaminer les gays qui ont une sexualité plus sage, dira-t-on. J'ai l'impression qu'avec cette taxe du récit, euh, Friedkin ce qu'il essaye de nous dire, c'est que à force de laisser des gens de côté, de laisser des gens en marge de la société et de ne pas s'occuper des mots qui les frappent, euh, ça finira par les contaminer. Ce qui est né dans le milieu gay SM pourra finir par frapper le milieu gay plus traditionnel si on ne s'occupe pas du problème. Il y a une vraie réflexion sur la place. Et là, peut-être qu'on tord le coup justement aux idées reçues autour du film, il y a une vraie réflexion sur la place euh, du gay dans la société à cette époque-là, et sur le fait qu'il doit être intégré dans la société, qu'on doit comprendre ses malheurs pour justement éviter euh, les, les, le désastre.
1: C'est un, un des vrais thèmes du film, la manière dont la police traite cette communauté, donc clairement avec mépris, et la vision que Friedkin en a est euh, vraiment à charge.
0: Alors justement, on commence à caresser le sujet et ça va vraiment être euh, la deuxième thématique principale après la plongée dans le monde gay SM. Il y a aussi toute une réflexion, toute une vision très critique de ce qu'est la police à l'époque. Euh, dès le début, Friedkin il va être extrêmement acerbe envers eux. Euh, par exemple, on l'a mentionné, on trouve un bras humain dans le Sun River et la police s'en fout complètement. Euh, pire, elle fait tout pour ne pas avoir enquêté dessus. Elle va essayer de classer l'affaire sans suite. Euh, pour moi, cruising c'est presque avant tout peut-être même avant la plongée dans le monde gay ASM, c'est aussi une chronique de forces de l'ordre qui sont complètement euh, je m'en foutistes et qui seraient uniquement motivées par l'envie d'enquêter lorsqu'il y a un certain remue médiatique qui est créé. En fait, dans Cruising, il n'y a aucun sens de la justice. On a l'impression que la police, elle n'agit que par réaction. Il y a eu des meurtres, on parle de ces meurtres, donc on va agir, on va envoyer quelqu'un. Mais finalement, si c'était resté confidentiel, peut-être que jamais il ne se serait penché dessus.
1: Lorsqu'on demande à Friedkin euh, comment il a pu avoir le soutien de la police vu la manière dont, 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 dont il les montre, ça, sa réponse est, euh, elle est assez déroutante, mais en euh, même temps très juste, je pense. Mais c'est comme ça qu'il bossait. Donc la police avait l'impression d'être représentée de manière juste euh, dans le film.
0: C'est assez euh, intéressant ce que tu dis, parce que pourtant, dans le film, euh, on va voir, dès l'entame, ça se passe dans les dix premières minutes, euh, une scène claire d'abus de pouvoir. Tu dis abus de pouvoir, moi je dis viol tout simplement. Mais vas-y, décris-le à nous. Oui, euh, effectivement. Je... je me reprends. Tu as raison. C'est une vraie scène de viol. Euh, en fait, on a euh, deux policiers qui sont euh, dans leur voiture en train de patrouiller et euh, ils vont arrêter euh, sur le bord de la route deux travestis qui passent et euh, les menacer de leur mettre une amende s'ils ne leur font pas euh, une petite gâterie. Euh, cette scène elle est vraiment à réfléchir parce qu'elle témoigne de deux choses. Euh, déjà, comme je le dis, il y a cette espèce de notion d'abus de pouvoir, de viol, t'as raison, on peut dire un viol, euh, où véritablement la police euh, n'est pas là pour faire régner la justice, bien au contraire, elle est là pour obtenir une espèce de, de bénéfice immédiat. Mais moi, ce que j'ai noté aussi à travers cette scène, euh, c'est que la représentation de la police, elle est complètement aux antipodes de ce qu'aurait proposé un film à gros budget. Euh, C'est-à-dire que ces deux flics, euh, déjà, ils sont assez laids, et ça, ça va être une constante du film. Pendant tout le film, la police va être euh, incarnée par des personnages qui ne sont pas très beaux physiquement, euh, en opposition au corps huilé et musclé de ceux qui font partie du monde SM gay. Mais en plus, cette scène, euh, elle commence donc avec ces deux euh, flics euh, qui discutent entre eux et qui parlent de problèmes très triviaux. Il euh, y a euh, la copine euh, d'un des deux policiers qui l'a quitté, par exemple. Euh, on voit que ce ne sont pas des héros. Et ça, c'est une note d'intention dès le début du film, j'ai trouvé. Le fait que la police ne sera jamais héroïque
1: dans le film quand quand un des travestis se plaint euh, auprès du supérieur de d'Al Pacino que justement ils sont ils sont molestés de la sorte le personnage de Paul Sorvino refuse d'y croire et il dit que les, les les deux les deux flics entre guillemets parce qu'il utilise des guillemets n'en sont probablement pas et se font passer pour des flics pour justement euh, exercer cette espèce de droit de cuissage et le vrai flic qui joue dans le film donc qui est joué par Randy Jurgensen, il dit justement que juste avant le film ils ont arrêté deux gars qui se faisaient passer pour des flics et faisaient ça justement. Exactement. Par contre, lui, Friedkin, ouais. euh, il nie un petit peu cette version, il dit que le, les flics le faisaient vraiment et qu'il a eu de nombreux, nombreux témoignages dans ce sens, de la part de la communauté gay.
0: Oui, d'ailleurs, au moment d'élaborer cette scène, euh, Friedkin, lui, il ne le fait pas planer le doute. Dans notre position de spectateur, on comprend totalement que ce sont de, des véritables policiers il euh, y a quand même euh, je parlais donc des personnages qui sont représentés des flics qui sont assez, euh, assez laid qui ont des rires assez gras mais il y en a quand même un qui va être assez musclé et là ça va être justement très ironique donc pour vous expliquer cette scène euh, ça intervient à peu près à la moitié du film et euh, Steve Burns euh, pense avoir trouvé le coupable donc euh, la police va arrêter les deux pour ne pas griller euh, la couverture de Steve Burns ils vont les interroger tous les deux dans la même pièce avec la même vigueur et euh, pour essayer de les faire parler, il y a un personnage qui va intervenir, donc tous les flics sont assez laid jusqu'à présent, sauf qu'à ce moment dans la pièce, euh, il y a un, un grand flic noir très musclé, euh, assez magnifique, euh, je suis pas honte de le dire, euh, qui va venir euh, vêtu d'un jockstrap et d'un chapeau, donc euh, presque entièrement nu, et qui va coller une claque monumentale à Al Pacino, et moi, cette scène-là, euh, j'ai peut-être envie euh, de, de pousser un peu l'analyse, mais je crois que tu avais quelque chose à nous dire dessus avant.
1: Euh, elle paraît complètement se réaliser dans le film. Et quand je disais tout à l'heure que euh, Friedkin sait didactique quand il le faut, cette scène-là, elle ne sera jamais expliquée. Elle, 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 sort, elle sort vraiment de nulle part, on le voit arriver, on le voit repartir, ça sera vraiment jamais expliqué ce qu'il fait là, pourquoi il le fait, et Frikin l'explique après en interview, il dit que c'était une technique qui était réellement utilisée par les policiers, qui permettait d'obtenir des aveux, parce que cet homme était vraiment imposant, il faisait vraiment très peur à leur coller des vrais, vrais, vrais beignes, euh, et après quand les accusés se plaignaient auprès du juge du traitement que leur avait infligé les, les, ce, ce fameux policier, à chaque fois il décrivait donc un grand, un grand homme noir qui porte juste un chapeau et et un tout petit slip, et le juge, ouais, c'est ça, ouais, ouais, pour, moi pour, un, pour moi, pour un idiot, je ne vais pas croire du tout ce que tu me racontes. Et donc, <rire> c'était une technique utilisée par les policiers pour discréditer les accusés et leur permettre d'utiliser des techniques, on va dire, plutôt répréhensibles.
0: Bah, tu vois, moi, j'ai envie de pousser un peu l'analyse, parce que, euh, véritablement, cette scène, dans la manière de filmer de Friedkin, euh, elle est toute particulière. Parce que quand cette, euh, ce bel et faible, ce bôme homme noir euh, va pénétrer dans la scène, euh, Friedkin va le filmer euh, en contre-plongée. En
1: contre plongée oui. C'est vrai qu'il est très beau. Hein. Il est imposant tout de suite. Effectivement. Donc, il a,
0: il a tout de suite une stature, un, un caractère véritablement magnifique. Et j'ai trouvé ça assez intriguant, euh, que justement euh, ces hommes qui font partie du milieu gay SM soient molestés par quelqu'un qui serait une espèce d'idéal de beauté on a l'impression finalement que la, la police les punit par euh, leur propre fantasme, qu'elle essaye de les condamner de leur montrer qu'ils sont euh, contre nature et, et là dessus euh, je mets des gros guillemets parce que je ne pense pas que ce soit des, des personnes contre nature mais je pense que c'est la position de la police en tout cas, et si on pousse un peu l'analyse euh, c'est un peu leur fantasme donc euh, qui leur revient en pleine poire
1: il y, y a autre chose qui m'a qui m'a sauté aux yeux dans cette scène c'est que on va on va demander on, on va continuer à humilier le la, la personne qui a interrogé en lui demandant carrément de de passer un examen de sperme hein, parce que le le... alors ce qu'on n'a pas encore révélé, c'est qu'il a été révélé au début du film que le tueur avait, euh, avait une espèce de, de maladie ou de condition en tout cas qui faisait que dans son sperme il n'y avait pas de spermatozoïdes euh, et, et, et c'est à ce moment-là qu'un autre, un autre policier va leur révéler qu'ils ont fait l'examen des, des, des empreintes digitales qui a révélé donc, que le suspect n'était en fait pas coupable ça, on se demande vraiment, moi c'est ce que je me suis dit en voyant le film, mais pourquoi ils n'ont pas commencé par ça ça montre vraiment pour moi à quel point les, les, les policiers sont représentés comme des, comme des bras cassés dans ce film
0: oui, c'est ça, on a l'impression qu'il y a une espèce euh, d'inefficacité euh, conjuguée avec un désintérêt, en fait, parce que, euh, comme je le disais, cette scène elle intervient finalement à la moitié du film. Avant ça, on a l'impression que Al Pacino il est un peu lâché dans la nature, on le voit de temps en temps revenir vers son supérieur hiérarchique, mais toujours pour lui dire qu'il n'a rien trouvé, et le supérieur hiérarchique semble euh, s'en foutre un petit peu. Euh, on a l'impression qu'il euh, faut une espèce de polémique pour que l'affaire soit relancée, et euh, cette fameuse arrestation qui va être précipitée, ça va être un bide total puisque ça n'est pas du tout cette personne le tueur.
1: Je crois que tu, as, tu touches vraiment quelque chose du doigt. Le fait qu'ils aient décidé d'infiltrer Al Pacino, donc on l'a dit, qui est un jeune flic tout juste sorti de l'académie, c'est une excuse pour faire croire qu'il s'intéresse au problème. Mais en fait, réellement, que Al Pacino réussisse ou non, ça n'a que peu d'importance pour pour le personnage de Paul Sorvino.
0: Oui, j'ai l'impression qu'en fait, Friedkin, euh, il critique la police euh, non pas par ses euh, tâtonnements, non pas par ses erreurs, mais par son inaction, par son absence de pouvoir finalement. Finalement, ce n'est qu'après euh, donc cette première arrestation, cette scène d'interrogatoire qui va être un véritable four, qu'on va enfin euh, basculer dans du travail de police dans le film. On va passer par euh, une scène, par exemple, où euh, Al Pacino passe par une identification de photos. Il va appeler l'université d'un des, des suspects pour savoir un petit peu où est-ce qu'il se trouve. Euh, il va pénétrer dans l'appartement de ce suspect pour essayer de trouver des preuves. Enfin, après avoir tellement renié l'enquête pendant tout le film, Al Pacino revient à sa condition de flic, mais une fois de plus, il aura fallu attendre la majeure
1: partie du film pour qu'on y arrive. Alors, je vais mettre un tout petit bémol à ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Friedkin, il a avant tout une approche documentaire. Et selon lui, en tout cas, il montre, il veut montrer les choses comme elles sont, et tout doit être juste et jusqu'au matériel que les flics utilisent et on, on voit donc en fait que les, les flics sont certes montrés comme des bras cassés mais ils ont aussi euh, ils ont vraiment pas le matériel adéquat pour réaliser ce qu'ils devraient faire notamment ce que lorsque juste avant la scène d'interrogatoire dont on a parlé plus tôt le personnage d'Al Pacino va essayer de prendre en flagrant délit de tentative d'assassinat le, le suspect qu'il a qu'il a lui-même euh, qu'il a lui-même indiqué à sa hiérarchie et pour les écouter de loin les policiers utilisent un matériel qui fonctionne très mal voire même pas du tout et à tel point que donc ils vont ils vont intervenir avant que ce soit le moment. Le personnage de Al Pacino va d'ailleurs leur reprocher en leur disant Vous venez beaucoup trop tôt. Voilà, c'est donc
0: après tous ces tâtonnements, finalement, que Al Pacino reviendra à sa condition de flic, à sa condition d'enquêteur. Et là, la façon de filmer de William Friedkin va être assez intéressante parce que dans la manière dont il met en image et dont il joue des perspectives, on va voir le personnage de Al Pacino observer celui qui sera. Euh, le principal accusé, celui qu'on identifiera comme étant, a priori, le, le véritable tueur. C'est vraiment des séquences assez intrigantes, parce qu'il y a un jeu de regard, euh, le tueur est dans son appartement, dans son intimité, euh, il regarde par la fenêtre et il aperçoit un homme vêtu de cuir qui l'observe, c'est Al Pacino, et qui va véritablement faire euh, la planque euh, devant son, son habitation. Il y a d'ailleurs euh, quelque chose d'assez intéressant que j'ai noté, euh, dans ces scènes où on voit celui qui sera euh, le tueur avéré, en quelque sorte, euh, ce personnage va faire de la musculation. Et ce qui est intéressant, tu vois, une fois de plus, pour jouer sur la confusion à laquelle nous invite William Friedkin, c'est qu'un peu plus tôt dans le film, on a vu Al Pacino faire lui aussi de la musculation de manière assez vigoureuse. Donc, il euh, y a ce jeu d'échange de regards, ce jeu de confusion entre les deux. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on rentrait dans le rapport d'un tracker par rapport à sa proie. Alors ce tueur, il a plusieurs attributs, et le premier qui m'a véritablement marqué, euh, c'est un attribut vestimentaire, il y a le fait qu'il porte des lunettes de soleil euh, opaques, euh, qui sont euh, comme des véritables glaces en fait. On a l'impression que son regard, donc euh, ses lunettes, euh, renvoie le monde par reflet, le monde qui l'entoure. Euh, c'est aussi conjugué avec le fait qu'il a une réplique au moment de, de tuer ses victimes, « You made me do that », c'est-à-dire « Vous m'avez forcé à faire ça », j'ai l'impression que Friedkin il met en évidence une espèce de mal issu d'un milieu où il règne aucun contrôle et que ce tueur il apparaît presque comme inévitable. Il est une réaction à l'indifférence des gens. Pour moi il est vraiment l'expression brute euh, de l'oppression des tabous de la société. Il y a d'ailleurs une scène de mise à mort qui moi me semble loin d'être anodine. Alors c'est une c'est une marotte que j'ai. Euh, ça m'intéresse toujours quand euh, dans le, le cinéma dans le septième art euh, on met en scène. Euh, une séquence qui se passe dans un cinéma Alors ici c'est un cinéma érotique Mais il va y avoir une scène de mise à mort Devant un film pornographique Donc le, le tueur et sa victime Regardent un film pornographique Et à ce moment là le tueur va donner un coup de couteau Pour moi ça n'est jamais anodin Lorsqu'un cinéaste décide De filmer un film Si tu me suis mmh. euh, C'est véritablement euh, une mise en abîme Et j'ai eu l'impression qu'à ce moment là Ce que voulait faire William Friedkin C'est nous mettre dans la peau de la victime vous-même, vous êtes en train de regarder d'une manière un peu perverse un monde qui était fermé à vous jusqu'à présent, et vous y allez un peu par voyeurisme, on ne va pas se le cacher, et finalement, votre voyeurisme finira par être puni. Vous êtes tout aussi fragile que les personnes de la communauté, le tueur pourrait s'en prendre à vous. Il y a une façon de renvoyer la peur au spectateur, même si on n'est pas membre du milieu gay SM, qui à ce moment-là devient presque universel.
1: Tu crois pas si bien dire, d'ailleurs, parce que dans, dans ces images pornographiques qu'on peut voir à travers l'écran, Friedkin va insérer des images du premier meurtre que, auquel on a assisté dans le film c'est vraiment troublant. C'est d'autant plus troublant que Friedkin va également jouer sur l'identité du tueur, sur le, en tout cas sur l'acteur qu'il incarne. Parce que tu l'as dit, il est fagoté de lunettes, de très grosses lunettes type aviateur. Il a souvent une casquette, il est tout vêtu de cuir et on le reconnaît assez, assez difficilement en fait. Et il va être interprété par plusieurs acteurs et très souvent, il va faire interpréter ce rôle par les victimes précédentes du tueur. C'est vraiment, vraiment un procédé très intéressant.
0: Oui, effectivement, et puis euh, en parallèle, on ne peut pas euh, lui euh, dissocier la trajectoire de, de Al Pacino. Euh, finalement, le parcours initiatique d'Al Pacino dans le monde gay SM, euh, il se fait et il se rapproche de plus en plus de, de celui du tueur. Et il euh, y a une façon euh, dont Al Pacino se fond dans la masse, en fait, qui est assez intéressante. Moi, j'ai trouvé, par exemple, euh, lorsqu'il prend possession de, de son nouvel appartement, il y a le fait qu'il trouve des magazines euh, gays, euh, dans un placard, euh, on a l'impression que Al Pacino, en prenant possession de cet appartement, euh, il remplace une autre personne, il y avait quelqu'un avant lui et finalement il y aura quelqu'un après. Il n'est qu'un parmi tant d'autres. Toujours dans la mise en scène de William Friedkin, il euh, y a une scène qui m'a aussi interpellé. Donc Dans ce parcours initiatique de Al Pacino, il euh, y a le fait que euh, sa première sortie euh, ne se passe pas très bien. On l'a dit, euh, il est dévisagé. Euh, les personnes euh, le regardent d'un œil euh, suspicieux, et finalement, il ne sera accepté qu'après un plan de coupe particulier, qui est très très bref, mais au cours duquel Al Pacino en fait, va se maquiller les sourcils face à la glace. Et ça, ça va être très important, parce que ça va offrir une certaine symétrie au film. À ce moment-là, Al Pacino se maquille, il prend une nouvelle identité, et à partir de là, il va être accepté par le milieu, un peu plus et à la fin du film, il sera de nouveau face à la glace, cette fois-ci pour se raser, donc un peu pour enlever l'identité qui était la sienne, et il va revenir à sa vie qui était celle d'avant, du moins c'est ce qu'on imagine. Mais moi j'ai eu l'impression véritablement que ce plan de coupe, où il se maquille, il n'est du coup pas innocent, il sert de mise en place à la fin, et ça c'est quelque chose que Friedkin fait tout au long du film, il nous prépare au dernier plan de son film pour leur offrir une intensité bien particulière. Et enfin, pour finir euh, ma partie sur les ressemblances entre le tueur et Al Pacino, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué une fois de plus, il y a le fait que Al Pacino et le tueur aient tous les deux un rapport très euh, compliqué à leur propre père. Euh, Al Pacino semble avoir coupé les liens avec le sien, mais il entretient perpétuellement une espèce de rapport filial avec son supérieur hiérarchique. Tu l'as dit un peu plus tôt, ce supérieur, il l'appelle Kid régulièrement. Euh, Al Pacino, lui, euh, il va véritablement euh, dans une scène, par exemple, euh, s'excuser, euh, se, se fondre en excuses auprès de lui, mais pas comme un employé envers son supérieur, bien plus comme une espèce de fils spirituel envers son père, parce que il l'aurait déçu. Euh, ce rapport conflictuel avec le père, c'est aussi ce qui va marquer le tueur.
1: Une anecdote rigolote à ce propos, c'est l'acteur qui joue le père, donc de Richard Cox, qui joue. On dit le tueur depuis tout à l'heure. On va y revenir, mais donc il y aurait. Il y a un tueur principal, mais Friedkin sous-entend clairement qu'il peut y en avoir d'autres. Mais donc, donc le, le personnage de Richard Cox, euh, un, donc un, un, dans le film, a une rencontre avec son père, euh, qui est joué par Leland Starnes. Et Leland Starnes c'était l'ancien professeur de théâtre de Richard Cox, et ce dernier n'appréciait pas du tout son ancien professeur, car il le jugeait hautain et méprisant vis-à-vis -vis de ses élèves. Et ça a grandement facilité sa tâche d'acteur lors du tournage, qui n'a eu qu'à jouer ce qu'il ressentait vraiment face à ce père défaillant. Je continue avec mes anecdotes, mais Leland Stars, lui, est décédé trois mois seulement après la sortie du film. Euh, et pour en revenir au personnage d'Al Pacino, euh, Karen Allen donc, euh, mentionne donc, son, son père à Al Pacino en lui disant qu'il l'a appelé leur, pendant la journée. Et Pacino, lui, il n'en a rien à faire. Il semble vraiment souffrir des mêmes problèmes relationnels avec son père que peut souffrir le personnage de, de Cox.
0: Pour aller plus loin dans la plongée d'Al Pacino dans le monde gay SM, il euh, y a une scène qui intervient vers la, la fin du film où euh, Al Pacino va euh, s'embrouiller avec son voisin de palier, qui n'est pas Ted, mais qui est donc son concubin. Et là, véritablement, ce, ce fiancé va renvoyer Al Pacino, non pas au statut de flic, puisqu'il l'ignore, mais au statut d'homme homosexuel SM. Et là, il va véritablement mettre en accusation sa façon de vivre. Il va être très vindicatif envers lui, et Al Pacino va très très mal le prendre, il y a des coups qui vont être échangés, et comme un symbole, depuis le début du film, les victimes sont trucidées à coups de couteau et le fiancé de tête va lui aussi sortir un couteau envers ce qu'il croit être un homosexuel SM. Là aussi, j'ai trouvé que finalement, Friedkin ne se contentait pas d'un slasher bas du front qui euh, ne verrait pas plus loin que le bout de son nez, mais qu'il essaye véritablement d'étendre son propos et de faire du tueur non pas une personne. Tu l'as dit, le tueur finalement dans le film, il n'est jamais totalement personnifié il en fait plutôt une espèce de concept de réaction des gens par rapport à ceux qui sont différents. Et puis, enfin, l'identification de Al Pacino à un membre de la communauté gay SM, elle va être tellement forte... Au moment de l'affrontement final entre Richard Cox et euh, Steve Burns, donc Al Pacino, les deux personnages vont être vêtus exactement de la même manière. Al Pacino va euh, l'alpaguer en lui disant euh, assez, de manière assez sèche euh, Viens, on va avoir un rapport sexuel. Bon, je synthétise hein. Viens, on va avoir un rapport sexuel. Euh, on va dans le parc, machin, suis-moi. Ils sont vêtus de la même manière, ils se font face à face. Les deux hommes sont semblables euh, dans leur façon d'être. Et là, ils vont s'affronter tous les deux à coups de couteau. On pourrait imaginer que Steve Burns est pourvu d'une arme à feu et qu'il pourrait totalement euh, l'employer. Non, il va choisir d'utiliser un couteau et il va, donc on va spoiler un peu, hein, mais il va euh, poignarder donc, euh, Richard Cox. Et là, euh, à ce moment-là, William Friedkin, il nous prépare une fois de plus à ce qui sera la fin de son film puisque Al Pacino, on va le voir face caméra, il va regarder droit dans la caméra. Et j'ai l'impression que ça, en fait, c'est un thème récurrent du cinéma de Friedkin. Il y a toujours une frontière très floue entre le bien et le mal.
1: Bah déjà, il y avait les flics de French Connection qui avaient les méthodes qui étaient similaires à celles des truands qu'ils pourchassent.
0: Ouais, moi je relance avec la gamine de l'exorciste. Est-ce qu'elle est véritablement coupable ou est-ce que le fait qu'elle soit possédée ne fait d'elle qu'une victime
1: Alors je continue, je relance d'un sorceleur où l'ensemble des personnages du film a passé très trouble. On suit quand même un ancien terroriste ou alors un membre de la mafia
0: et puis pour conclure donc notre échange, il y a donc Al Pacino dans Cruising. Est-il mauvais ou est-ce que son but, celui de, de mettre sous les verrous un tueur, justifie tous les moyens qu'il met en œuvre On l'a évoqué au début lorsqu'on parlait de Karen Allen, donc qui joue euh, la compagne de Steve Burns. Elle va servir véritablement euh, d'échelle de mesure de la plongée de Al Pacino dans son rôle euh, d'homme gay SM. Elle va être le témoin de cette espèce de, de plongée aux enfers, on pourrait dire. Donc en fait, il y, y a plusieurs scènes qui ponctuent le film à intervalles presque réguliers, euh, dans lesquelles Al Pacino et sa compagne sont réunis. La première elle intervient donc tout au début du film avant qu'Al Pacino parte en mission et là c'est la romance. Ils sont tous les deux au lit, ils se font des caresses de manière très langoureuse. On a une musique classique qui vient ponctuer ce, cette séquence et puis progressivement le son va dévier vers des bruits plus agressifs et Pacino il va vraiment véritablement avoir un regard assez troublant. Dans la deuxième scène qui l'unit à sa compagne un peu plus tard, alors que Al Pacino a commencé son immersion dans le monde gay SM, là ils vont faire l'amour, mais de manière très brutale. On a l'impression que Al Pacino, à ce moment-là, en revenant chez lui, il a besoin d'affirmer son hétérosexualité, parce qu'il n'en est plus franchement sûr. La troisième scène, elle va être particulièrement interpellante, parce qu'à ce moment-là, il va être complètement passif. On a l'impression que Al Pacino, il se désintéresse totalement des caresses de, de Karen Allen.
1: J'ajouterais qu'après l'acte, il est en position de faiblesse en lui demandant de ne pas le laisser tomber. Il sent hein, qu'il perd pied complètement.
0: Oui, il perd ses repères et puis ça va être euh, ponctué par la scène finale qui unit ces deux personnages à nouveau où là, Al Pacino va frapper à la porte et il ne va même pas oser entrer de lui-même dans l'appartement. Il va demander l'autorisation, il ne se sent plus inclus dans le couple, il a l'impression d'être en marge et il a besoin que le personnage de Karen Allen l'adopte à nouveau parce qu'il n'est plus sûr lui-même de qui il est.
1: C'est le moment de parler de la fin et donc de ce qu'a qu fait William Friedkin avec son montage. Vas-y, parle, explique-nous.
0: Ah, effectivement, Friedkin il va jouer la carte de l'ambiguïté, l'ambiguïté volontaire. Donc, pour vous expliquer, plusieurs fois dans le film, on a le plan d'un homme euh, vêtu en cuir, qu'on voit de dos, qui traverse une rue pour rentrer dans un bar. La première fois qu'on le voit, c'est le tueur. C'est le tueur qui va rentrer et qui va faire sa première victime. La deuxième fois qu'on voit ce plan d'un homme en cuir qui traverse la même rue, c'est Al Pacino mais qui cette fois va rentrer en immersion dans le monde gay SM. Et puis, au moment de la fin du film donc, il y a une nouvelle fois une récurrence, on voit à nouveau un personnage vêtu de cuir qui traverse la même rue, sauf que cette fois, le coupable présumé est derrière les barreaux, et on ne sait pas. Est-ce que Friedkin a voulu sous-entendre que c'était Al Pacino lui-même est-ce qu'il a voulu dire qu'il y avait un autre tueur qui n'a pas été arrêté Ou est-ce qu'il veut simplement dire que c'est une espèce de mal insoluble tant que la société n'évoluera pas La fin est complètement ouverte et William Friedkin se refuse lui-même en interview à choisir.
1: Il a joué beaucoup dessus, même durant le tournage. On l'a dit plus tôt, plusieurs acteurs jouent le personnage du tueur. Certaines fois, donc le tueur qui est en mode cruising, donc en mode drague très ouverte, est même joué par une victime précédente. Il joue aussi sur la voix. La voix du tueur est celle de l'acteur qui joue le père du tueur principal. Et d'ailleurs, quelle voix hein C'est celle de Lillian Starnes. Donc le fait que le tueur soit joué par plusieurs acteurs différents peut avoir plusieurs raisons. La plus, ver... la plus évidente selon moi, il est, épro... il est très probable que Friedkin veut créer le trouble pour le spectateur. Tous ces hommes au look finalement formaté ne sont-ils pas interchangeables pour le spectateur moyen c'est quelque chose qui nous envoie à nous. On peut aussi considérer que ce qui intéresse Fritkin avant tout, c'est dépeindre ce monde underground méconnu. Le mystère autour de la série de meurtres ne l'intéresse peut-être pas tant que ça, et le personnage de Pacino n'est qu'un prétexte à nous introduire dans ce milieu via les yeux neufs de Steve. D'ailleurs, au départ, quand tu lui proposes d'adapter le livre, Fritkin n'est pas intéressé, car elle considère que le livre ne dépeint pas justement la scène des Bargay et SM. C'est donc bien ce qui l'intéresse le plus. J'avoue ne croire à cette théorie qu'à moitié, car Friedkin lui-même encore aujourd'hui dit que son film est avant tout un murder movie. La vraie raison, selon moi, est que Frick King est persuadé que le vrai auteur de ses crimes durant les années 70 n'a pas été attrapé et qu'il y avait très probablement plusieurs tueurs. Le fait de faire de Pacino un des tueurs potentiels à la fin du film va dans ce sens. C'est le moment de parler du dernier plan du film dont tu, as, dont tu nous as teasé plusieurs fois l'existence. Le, On vient d'apprendre la mort de Ted, son ami qui vivait au-dessus de chez lui. Très clairement, le personnage de Paul Sorvino se demande si le meurtre n'est pas l'œuvre de Pacino. Pacino, lui, est retourné vivre avec Karen. Il veulent repartir comme avant et on peut considérer que si c'est lui le tour de Ted, c'est le moyen qu'il a trouvé d'en finir avec ses troubles sur sa sexualité. Les troubles qu'il a ressentis après tout ce temps en infiltration. Pacino se rase, il se refait en quelque sorte une virginité. Et le film se conclut avec Pacino regardant le spectateur dans les yeux. Le personnage se questionne sur son identité. On lit dans ce regard face caméra. « Je pensais savoir qui j'étais, mais qui suis-je vraiment Et surtout vous qui me regardez. Qui êtes-vous Êtes-vous plein de certitudes comme moi j'ai même pu l'être Ouais,
0: c'est un plan qui est vraiment préparé tout au long du film. On vous l'a dit, il y a eu beaucoup de face caméra avant. Il y a eu la scène du maquillage, la scène, -scène où il se rase. Euh, c'est vraiment à ce moment-là qu'on comprend, euh, pour peu qu'on soit un peu observateur, que Friedkin nous a véritablement mené en bateau. Euh, le but de son film, ce n'est pas juste de nous montrer le milieu gay SM. Il a une réflexion sur la narration et sur sa manière de mettre en image. Et là, il a créé un impact émotionnel très fort on ne peut pas rester de marbre face à cette fin, elle nous ébranle véritablement, et tout ça est savamment préparé. Voilà, grèche j'ai l'impression que, tu vois, au-delà d'un film qui a créé la polémique à l'époque, qui parfois peut être encore un peu euh, douloureux à aborder pour certaines personnes, on a réussi à dégager des axes assez intéressants, et à montrer qu'il avait une vraie profondeur, que ce n'était pas juste un film de voyeur comme peut l'être euh, l'essai de James Franco, mais euh, véritablement une réflexion sur, sur la nature de, de l'homme, et sur euh, comment un homme réagit une fois qu'il est propulsé dans un milieu qu'il ne connaît pas, et, et comment il se découvre lui-même finalement.
1: Et si on veut pas avoir ce, si on veut pas avoir ce regard sur le film, je trouve également que Cruising est très intéressant d'un point de vue euh, sociologique. C'est un Polaroid euh, d'une certaine communauté à une certaine époque. Ce style de vie va disparaître complètement quelques années après, suite au Sida. Et euh, je trouve que d'un point de vue presque documentaire, un, et, euh, ce film est intéressant.
0: Oui, c'est un vrai témoignage. Et puis bah, je te propose, avant de conclure, euh, déjà de rappeler que le, le film est disponible donc le 19 janvier prochain euh, chez ESC dans une version euh, qui regroupe pas mal de bonus. Donc on a une, un commentaire audio de William Friedkin lui-même. Euh, on a deux, trois petits reportages, puis on a des, des petites interviews d'intervenants, dont Philippe Royer qui a une analyse assez fine lui aussi du film.
1: Je voudrais juste ajouter que William Friedkin a retravaillé son film et a notamment euh, a notamment nettoyé l'image, qui est absolument sublime sur cette version. Euh, si vous avez déjà vu euh, Cruising, vous ne l'avez pas vu euh, dans, dans cette qualité-là. Et croyez-moi, la photographie, notamment la photographie de la nuit euh, à cette époque-là, n'a pas été filmée euh, n'a pas été filmée de la sorte très souvent. William oui, Friedkin, c'est
0: véritablement un, un fabuleux euh, faiseur d'images et puis bah, il ne nous reste plus qu'à coller euh, comme d'habitude une petite note au film on ne s'est pas concerté alors quelle est la tienne Grépigeon moi je m'occupe du résumé mais toi tu donnes ta note en premier
1: c'est vrai, euh, on ne s'est pas concerté mais je pense qu'on a su partager notre, notre, notre excitation j'ose le dire euh, au visionnage de ce film et au nombre de thèmes qu'il en dégageait. donc moi j'ai envie de mettre un joli 8 sur 10
0: et bien bah, j'ai exactement la même figure toi on est, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ça devient troublant. C'est pas vrai. Mal.
1: Ouais, vrai. Je suis troublé. Euh, écoute, je suis en train de me frotter mon, euh, me frotter mon torse recouvert de cuir. Je ne sais pas si tu l'entends.
0: Mmh, J'entends ça <rire> Bah Écoute, c'est peut-être justement l'occasion de faire des, des petits bisous à nos auditeurs, de leur dire à bientôt. Et puis, bah, cette fois, euh, j'ai l'impression que ça va être des bisous en cuir, du coup. Ah oui, alors
1: on n'a pas le choix. À bientôt. Salut.